0: 我们来看第九十四回《燕海棠贾母赏花妖施宝玉通灵之奇货。话说赖大带了贾晴出来，一宿无话，静候贾政回来。但是那些女尼女道重进园来，都喜欢的了不得，欲要到处逛逛，明日预备进宫。不料赖大便吩咐了看园的婆子并小厮看守。唯给了些饮食，却是一步不准走开。那些女孩子摸不着头脑，只得坐着等到天亮。园里各处的丫头虽都知道拉进女尼们来预备宫里使唤，却也不能深知原委。到了明日早起，贾政正,正要下班，因堂上发下两省陈功孤烧册子，立刻要查核，一时不能回家。便叫人回来告诉贾琏说：“赖大回来，你务必查问明白，该如何办就如何办了，不必等我。”贾琏奉命先替晴儿喜欢，又想到，若是办得一点影儿都没有，又恐贾政生疑，不如回明二太太讨个主意办去，便是不合老爷的心，我也不至甚担干系。主意定了，境内去见王夫人。臣说，昨日老爷见了揭贴生气，把晴儿和女尼、女道等都叫进府来查办。今日老爷没空问这种不成体统的事，叫我回来问太太，该怎么便怎么样。我所以来请示太太，这件事如何办理？王夫人听了，诧异道：“这是怎么说？”若是晴儿这么样起来，这还成了这还成咱们家的人了吗？但只这个贴贴的，我也可恶。这些话可是浑嚼的说的吗？你到底问了晴儿有这件事没有？贾琏道：“刚才也问过了，太太想，别说他干了没有，就是他干了，一个人干了混账事也肯应承吗？但我只想啊。”晴儿也不敢行此事，知道那些女孩子都是娘娘一时要叫的，倘或闹出事儿来，怎么样呢？依侄儿的主见，要问也不难，若问出来，太太怎么个办法呢？王夫人道：“如今这些女孩子在哪里？”贾琏道：“都在园里锁着呢。”王夫人道。姑娘们知道不知道？贾琏道：“大约姑娘们也都知道是预备宫里头的话，外头并没提起别的来。”王夫人道：“嗯，很是。这些东西一刻也是留不得的。头里我原要打发他们去来着，都是你们说留着好，如今不是弄出事来了吗？你竟叫赖大那些人带去。”细细地问他们本家的有人没有，将文书查出，花上几十两银子雇支船，派个妥当人送到本地，一概连文书发还了，也落得无事。若是未招一两个不好，个个都压着他们还俗，那又太造孽了。若在这里发给官媒，虽然我们不要身价，他们弄去卖钱，哪里雇人的死活呢？晴儿呢？你便狠狠地说他一顿，除了祭祀喜庆，无事叫他不用到这里来。看仔细，碰在老爷气头上，那可是吃不了兜着走了。并说与账房里，把这一项钱粮档子消了，还打发个人到水月庵，说老爷谕：除了上坟烧纸，若有本家爷们儿到他那里去，不许接待。若再有一点不好风声。连老姑子一并撵出去。贾莲依一答应了，出去将王夫人的话告诉赖大，说是太太主意，叫你这么办去。办完了告我回去回太太，你快去办吧。回来老爷来，你也按着太太的话回去。赖大听说便道：“哎呦，我们太太啊，真正是个佛心。”这般东西着人送回去，既是太太好心，不得不挑个好人。琴哥儿竟交给二爷开发了吧。那个贴贴的奴才，想法查出来，重重的收拾他才好。贾琏点头说：“嗯，是了。”即刻将贾琴发落，赖大也赶着把女尼等领出，按着主意办去了。晚上，贾政回家，贾琏赖大回明贾政。贾政本是省事的人，听了也便撂开手了。独有那些无赖之徒，听得贾府发出24个女孩子出来，哪个不想？究竟那些人能够回家不能，未知着落，亦难虚拟。这上一段上一回不是说了吗？这个贾琏他大致的决定是要包庇贾情的。因为他自己就是跟贾晴一样胡闹的人，所以呢，嗯，非常能够理解这个贾晴的所作所为。这边啊，那些女尼、女道小姑娘们，以为真的要进宫去伺候、念佛啊，给元春呢、啊，帮她祈福呢，哪能想得到是其他的事情败露了呢？本来啊，进大观园准备好好到处玩一玩的，结果呢，哪也不让他们去，只给他们吃了点东西，但是不让他们走。而贾政呢，因为他正要下班，这个下班虽然也是我们现在说的这种，就是不用工作的这个下班啊，但是贾政的是当班，不像我们是上班，对吧？他是一个这个官府里面当职的，所以他的这个当班呢结束了，正要回家，但是因为朝廷上有其他的事情，就把他绊住了。于是呢，他就让人回来告诉贾琏说呢，你要和赖大把这件事情查明白，就按照章程把事情办了，不用等我来做决定。那贾琏就更高兴了，因为他本来就想包庇贾琴。那如果在贾政面前呢，要包庇贾琴还比较困难一些。但是既然贾琴、贾政把这件事情的处理权全权交给他，那他就更容易包庇贾琴了。可是呢，如果他就是一味的包庇呢，回去再跟贾政回报的时候又有一点不太方便，不好自圆其说。于是呢，他就想去见王夫人，这样呢，不管做什么决定啊，有王夫人打这个掩护。其实我们从王夫人处理晴雯、处理金钏的事情都可以看得出啊，王夫人对年轻女孩可以说是毫不留情的。所以在这件事情上呢，高鄂认为，嗯、呃，王夫人会这个大发慈悲啊，把这24个女孩说说她把他们送回原籍，把文书什么的也一起还给他们。这本来是贾家买进来的女尼、女道士，就是贾家的人了，但是王夫人相当于就是既花钱买了他们，又把他们无条件释放了。就和我们前面知道的那个王夫人啊，稍微有一些不太一样，但是也不过不至于太过分。我认为这样写是可以的，因为毕竟这些女尼、女道士她们厮混的是假情，而不是说触碰到王夫人最宝贝的贾宝玉了。那王夫人表面上还是一个念佛的人嘛，她八十回之前可以说是念最虔诚的佛，但是一遇到有贾宝玉的事啊，就是做最狠的事情，不至于说到佛口蛇心啊，但是。至少是和他的言行有一些不一致的。然后，当真正的那些女孩子因为他的决定而失去了生命的时候，他好像又又有一些这个反省，或者是担心可能牵连到自己的福泽吧，又会表现出一丝丝的后悔。但是不管怎么样呢，在这里王夫人是从宽处理了，对于贾晴呢，也没有真正的怎么严厉的处罚他，只是相当于是罚他闭门思过吧。而贾府真正要下狠手查的是谁呢？是那个贴帖子宣扬这件事情的人。一个大家族败落啊，其实这点写的倒是不错的。他，嗯、呃，败落的很多时候啊，就是发生了一些难堪的事情。他们第一个想想想到的不是去解决这个事情或者处罚做这个事情的人，而是想着找到揭发出这件事情的人来，然后想办法掩盖这个事情的真相，而惩罚那些揭发事情的人。说好听一点呢，是家丑不可外扬；说难听一点，就是像探春说的那样，像这样的一个大家族啊，要烂必先从里面烂起来。好，那这件事情王夫人解决完了，贾政前一天是非常生气的，但是我们可能也有这种经验啊，比如说你考试考得不好，你妈妈说，我今天回来就要把你狠狠打一顿，但是呢，妈妈因为有什么事情，所以就是办住了。然后可能今天没见到你的面，等到明天你放学再回来的时候呢，他气已经消了，或者就是本来是准备狠狠打你一顿的，后来就只轻轻的打了你一顿。所以贾政也是这样的人，他本来不太想要处理这种内院的事情，但是既然这事情撞到他头上了嘛，就等于当场扇他脸了，所以他很生气。但是呢，因为经过了这个一个晚上，他处理了这个自己真正工作上的事情，回来又觉得这件事情已经结束了，所以呢，他也是个省事的人。就撂开手了，没有再继续深究。而可怜的那二十四个女孩子呢，嗯，他们虽然其实他们没有什么办法来选择自己的命运的，所以被买进贾府不是他们能选择的，甚至啊和贾琴发生这个男女之事也不一定是他们能选择的，因为你想想看，他们还有什么其他的选择呢？而被王夫人要送回自己本家也是不能选择的事情。而更可怕的事情呢，是这个市井无赖之徒啊，听说这个大富大贵的人家贾府啊，居然放出二十四个女孩出来，哪个不垂涎他们呢？这些市井无赖之徒，平常是连贾家门肯定都进不去的大门是进不去的，所以想啊，从这样富贵的人家能放出这么些个女孩，即使是当丫鬟的，不管是或者当尼姑、当戏子的呀，经过这样大户人家的沾染啊、熏陶，那自然也是和街上一般的女孩子不一样的。而他们呢，又无依无靠，是在回家的路上，所以这些可怜的女孩啊，究竟能不能够安全的回家啊，其实也是未知数。高鹗就说呢：“这里呢，意难虚拟，我也不能这个给他们硬造一个结局出来。”且说紫鹃因黛玉见好，园中无事，听见女尼等预备宫内使唤，不知何事，便到贾母那边打听打听，恰遇着鸳鸯下来，闲着坐下说闲话。提起女尼的事，鸳鸯诧异道：“我并没有听见，回来问问二奶奶就知道了。”正说着，只见富氏家两个女人过来请贾母的安，鸳鸯要陪了上去。那两个女人因贾母正睡想觉、赏觉，就与鸳鸯说了一声回去了。紫鹃问：“这是谁家拆来的？”鸳鸯道：好讨人嫌，家里有了一个女孩，生的好些，便献宝似的，常常在老太太面前夸她家姑娘长得怎么好，心地怎么好，礼貌上又能，说话又简洁，做活劲儿手而又巧，会写会算，尊长上头最孝敬的，就是待下人也是极和平的，来了就编这么一大套，常常说给老太太听，我听着很烦。那几个老婆子真讨人嫌，我们老太太呀、啊、偏爱听那些个话。老太太也罢了，还有宝玉，素常见了老婆子便很厌烦的，偏见了他们家的老婆子便不厌烦。你说奇不奇？钱儿还来说，他们姑娘现有多少人家来求亲，他们老爷总不肯应，心里只要和咱们这种人家做亲才肯。一回夸奖，一回奉承，把老太太的心。都说活了，紫娟听了一呆，便假意道：“若老太太喜欢，为什么不就给宝玉定了呢？”鸳鸯正要说出缘故，听见上头说老太太醒了，鸳鸯赶着上去。紫娟只得起身出来，回到园里，一头走，一头想到：天下莫非只有一个宝玉？你也想他，我也想他，我们家的那一位越发痴心起来了。看他的那个神气儿，是一定在宝玉身上的了。三番五次的病，可不是为着这个是什么？这家里金的银的还闹不清，若添了一个什么富姑娘，更了不得了。我看宝玉的心也在我们那一位的身上。听着鸳鸯的说话，竟是见一个爱一个的。这不是我们姑娘白操心了吗？紫娟本是想着黛玉，往下一想，连自己也不得主意了，不免掉下泪来。是想叫黛玉不用瞎操心呢，又恐怕她烦恼。若是看着她这样又可怜劲儿的，左思右想，一时烦躁起来，自己啐自己道：“哎，你替人担什么忧？就是林妹妹真配了宝玉。”他的那性情也是难服侍的。宝玉性情虽好，又是贪多嚼不烂的，我倒劝人不必瞎操心，我自己才是瞎操心呢。从今以后，我尽我的心服侍姑娘，其余的事全不管。这么一想，心里倒觉得清静。回到潇湘馆来，见黛玉独自一人坐在炕上，理从前做过的诗文词稿。抬头见紫娟来，便问：“你到哪里去了？”紫娟道：“我今儿瞧了瞧姐妹们去。”黛玉道：“敢是找袭人姐姐去吗？”紫娟道：“我找她做什么？”黛玉一想这话怎么顺嘴说了出来，反觉不好意思，便啐道：“你找谁与我什么相干？”倒茶去吧。紫娟也心里暗笑，出来倒茶，只听见园里的一碟声乱嚷，不知何故。一面倒茶，一面叫人去打听，回来说道：“怡红院的海棠本来萎了几颗，也没人去浇灌它。昨日宝玉走去，瞧见枝头上好像有了骨朵似的，人都不信，没有理他。”忽然，今日开得很好的海棠花，众人诧异，都争着去看，连老太太、太太都哄动了来瞧花呢。所以大奶奶叫人收拾园里败叶枯枝，这些人在那里传唤。黛玉也听见了，知道老太太来，便更了一，叫雪雁去打听，若是老太太来了，即来告诉我。雪燕去不多时。便跑来说：“老太太、太太，好些人都来了，请姑娘就去吧。”黛玉略照了一照镜子，掠了一掠鬓发，便扶着紫鹃到怡红院来。这里说到的这个人啊，其实好久没有出现了。其实，在《红楼梦》的前八十回里面，也就出现过一次。那个时候呢，嗯，很多人可能猜测啊，这个傅秋芳或者和这个路边纺线的二丫头一样。是一个只会出场一次的人物，就是表现这个宝玉对女性的尊重，对女孩子她在她看来是一视同仁。那因为一个家里面有一个像傅秋芳这样的女孩子，所以她虽然很看不起那个家庭，但是因为有傅秋芳啊，而且是一个她没见过、只听过名字的人，那也对她们啊稍微尊敬了一些。但是这高乐是不这么认为的，因为这个高乐是一个非常喜欢捡起前文的一些小东西，然后在后文来展开写的。因为续写嘛，其实也只能这样。很多时候，这个续写的人不敢过于的发挥，因为如果太按照自己的心意写的话，就可能跟全原前面的文章啊，这个内容呢变成脱离的两件事情。所以高是就是疯狂在前面把前面的人在后面给他们加上新的戏，对吧？就是现在的复秋芳是这样。嗯，前面他已经又写了很多这个关于，比如说小红啊、贾琴啊、嗯、贾云啊。甄府的那些其他的婆子呀，甄府的仆人啊，这样的事情，有些人是应该在后面给他一个合理的结局的，但是有些人是不必捡起来写的。在我看来，其实傅秋芳是个不必捡起来写的人，但是高鹗决定捡起来写了，那我们就回顾一下傅秋芳前面是在哪里出现的。他出现呢是在《红楼梦》的第三十五回，而且只是淡淡的提了一下，就是说呢，富二爷家有两个妈妈来请安，要来见二爷。说宝玉听说啊，就知道是通判傅氏家的妈妈来了。这傅氏呢，是贾政的门生。门生原来呢，都赖贾家的名声得意。那贾政呢，也着实看待和别的门生不同。他那里呢，就常请人来走动。宝玉平常是最厌勇男蠢妇的，因为他喜欢和年轻的女孩子在一起嘛。那为什么这次又让这两个婆子进来呢？这是有个缘故的，就只提了这么一句：只因宝玉闻得傅氏有个妹子。名唤傅秋芳，也是个穷闺秀玉，常听人说才貌俱全。虽自谓轻赌，然瑕思摇爱之心十分诚敬，不命他们进来，恐薄了傅秋芳，因此连忙命让进来。那傅氏原是爆发的，因傅秋芳有几分姿色，聪明过人，那傅氏安心仗着妹子，要与豪门贵族结亲，不肯轻易许人。所以耽误到今天，如今傅秋芳已二十三岁，尚未娶人。怎奈那些豪门贵族又嫌他本是穷酸，根基浅薄，不肯求配。那傅氏与贾家亲密，也自有一段心事，所以高鹗就决定啊，在后面要把这个傅氏的这一段心事来捡起来说，就透过这个鸳鸯的口来说了。这一段里面稍稍写他了一点点紫娟，紫鹃就。而且还连带着鸳鸯也有一点，因为前面鸳鸯出现了这么多次啊，我们可以看得出鸳鸯他不是一个喜欢搬弄是非的人。很多时候谣言到鸳鸯那里就截止了。比如说他撞见这个思琪和他的表兄潘佑安在幽会，那在思琪很羞愤、惊恐、惊恐的时候呢，鸳鸯就选择不去告发、邀赏，而是劝慰思琪啊，安心养病，不要因此糟蹋了身体。所以呢，你听着鸳鸯在背后跟紫娟嚼人舌根子这个话是不太可能的。可是这里是完全是从鸳鸯的这个角度来，从借着鸳鸯的口来说这个事情，就是说这个呃傅家的这个傅氏啊，怎么样派人来劝贾母，意思是让贾宝玉啊来娶了这个傅秋芳。那还说贾母呢，这个很喜欢跟他们那些老婆子聊天啊之类的。然后说宝玉带他们也有不同，其实宝玉带他们不同这个话完全是出自三十五回的，但是。呃，首先有没有必要把傅秋芳这个人拾起来写？我个人认为是没有必要的。但是如果这个去作者觉得有必要，也是可以。但是通过鸳鸯的口来说呢，有一点不合理，因为鸳鸯不是这样的人。另外一方面呢，这个紫鹃就更不是这样的人了。这紫鹃，你看心里面这么多心理活动，他就说啊，嗯、呃，你看我们家这一位心肯定是在宝玉身上了。那宝玉呢，又是个贪多嚼不烂的，对宝玉的评价很低。对这个自己的主子这个林黛玉啊评价也不高，就觉得好像她一心要在宝玉身上，没有她就活不了了。说家里金的银的还闹不清，就是说这个金玉良缘嘛，家里又有这个薛宝钗啊，又有史湘云啊要来和宝玉配，又添个什么富姑娘。但是我们想想看，紫娟的主要剧情在哪里啊？就是紫娟试玉，对吧？她因为要想要试探这个贾宝玉对林黛玉的心意，她。所以平时除了侍奉林黛玉啊，和她谈天解闷啊，她也非常的关心这个林黛玉的未来。所以她在57回的时候，以这个林黛玉要回苏州老家来试探贾宝玉的情谊，结果不料宝玉就因为这件事情大病一场。所以在紫娟和黛玉这深夜都睡不着，好心的紫娟啊就劝黛玉对自己的终身大事要早拿主意。所以经过这一场紫娟试玉的这件事情之后呢。第一个能看得出来，紫娟对林黛玉是百分之一百的忠心的。虽然林黛玉的陪嫁丫鬟是她带在身边的雪燕，但是紫娟可以说是这个林黛玉身边更贴心的丫鬟，因为她年纪稍微大一些，而且和林黛玉算是情同姐妹，又算是林黛玉的等于是半个闺蜜吧。她一心一意的为林黛玉保着想的。而一方面呢，她在试完了宝玉之后，她已经彻底的可以认证宝玉对林黛玉的真心了，所以。嗯，他在夜里面才会劝劝林黛玉啊，为自己的婚事再积极一些，而不是这里这一段他这个心理活动啊，好像他对宝玉的评价又低了，说宝玉居然说他是个贪多嚼不烂的人。我们现在有一些人可能很浅浅的看了《红楼梦》，觉得宝玉是个花心的人，或者见一个爱一个，那也就算了，对吧？这个每个人有每个人不同的解读，但是至少这个深深这个深入的看过《红楼梦》的人，肯定不是这么认为的。而紫娟作为《红楼梦》里面的人，而且她亲自试过贾宝玉的人，她是不可能认为贾宝玉是个贪多嚼不烂的人的，而且她也不可能会这么轻见林黛玉的真心。她只是，你看这里从紫娟的角度，她想啊，她说我们那一位越发痴心起来了，看他那个神情儿，是一定在宝玉的身上了。首先这件事情，紫娟没有必要在这个时候来确定，因为她早就确定了，所以她才会帮林黛玉来试探贾宝玉的。另外一个方面呢，林黛玉的对贾宝玉的真情，在紫娟看来是非常宝贵的东西，而不是在这里啊，有一种这种轻贱的语气来说得出来。所以这里啊，虽然紫娟写的没有前面把小红写的这么崩塌，但是我看来，在我看来，紫娟这段也是不好的，连同着鸳鸯也不好。好、啊，就就着紫娟和鸳鸯说的这么一段事情啊，她回去之后呢，要引出来林黛玉问她外面发生什么事，原来呢是这个海棠花开了。于是这贾母啊、王夫人啊，他们都过来看花，大家呢就一同到怡红院去。一见老太太坐在宝玉长卧的榻上，黛玉便说道：“请老太太安。”退后便见了邢王二夫人，回来与李纨、探春、惜春、邢岫烟彼此问了好，只有凤姐因病未来，史湘云因他叔叔调任回京。接了家去，薛宝琴跟他姐姐家去住了。李家姐妹因见园内多事，李婶娘带了在外居住，所以黛玉今日见的只有数人。大家说笑了一回，讲究这花开的古怪。贾母道：“这花儿应是三月里开的，如今虽是十一月，因节气迟，还算十月。”应着小阳春的天气，这花开因为和暖是有的。王夫人道：“老太太见得多，说的是也不为奇。”邢夫人道：“我听见这花已萎了一年了，怎么回不应时候开了，必有个缘故。”李纨笑道：“老太太与太太说的都是。”据我的糊涂想头，必定宝玉有喜事来了。此花先来报信。探春虽不言语，心内想：此花必非好兆。大凡顺者昌，逆者亡。草木之运不时而发，必是妖孽。只不好说出来。独有黛玉听说是喜事，心里触动，便高兴说道。当初田家有金树一棵，三兄弟因分了家，那金树便枯了。后来感动了他弟兄们，人就归在一处，那金树也就融了。可知草木也随人的。如今二哥哥认真念书，舅舅喜欢，那棵树也就发了。贾母、王夫人听了喜欢，便说。林姑娘比方的有道理，很有意思。正说着，贾赦、贾政、贾环、贾兰都进来看花。贾赦便说：“据我的主意，把他砍去，必是花妖作怪。”贾政道：“见怪不怪，奇怪自败，不用砍他，随他去就是了。”贾母听见。便说：“谁在这里混说？人家有喜事好处，什么怪不怪的？若有好事，你们想去；若是不好，我一个人当去。你们不许混说。”贾政听了，不敢言语，讪讪的同贾赦等走了出来。那贾母高兴，叫人传话到厨房里。快快预备酒席，大家赏花。宝玉、环儿、兰儿，个人做一首诗致喜。林姑娘的病才好，不要她费心。若高兴，给你们改改。对着李纨道：“你们啊，都来陪我喝酒。”李纨答应了事，便笑对探春道：“都是你闹的。”探春道。饶不叫我们作诗，怎么我们闹的？李纨道：“海棠社不是你起的吗？如今那棵海棠也要来入社了。”大家听着都笑了，一时摆上酒菜，一面喝着，彼此都要讨老太太的欢喜，大家说些心头话。关于这个海棠花没有应景开，本来在该在三月开的，却是十一月开。每个人呢有每个人的解读。这贾母认为呢，因为是天气和暖，所以花开了。那在他看来呢，就是个自然现象。那邢夫人就觉得呢，这个花已经枯萎了一年，不知道为什么开了，一定是有原因的。李纨呢就说啊，一定是因为宝玉有喜事。而探春心里就觉得啊，这不是个好兆头。虽然这个花开了很美啊，在秋天也能看到花，但是他认为呢，凡事是顺者昌，逆者亡。一切事情都是要应运自然规律的嘛，而这个草木之运不时而发，所以草木都觉得啊这个世这个世道不对，所以呢不在合适的时候发花，所以在探春看来啊是个不吉利的事情。那在黛玉这里呢，她听说是喜事，心里有触动。这段哎又说到黛玉在居然要讨贾母欢心啊，说贾宝玉因为认真念书，所以贾政心里开心，树就开花了。这是我们都知道黛玉不可能说出来的事情，但是我们就不深究了，深究起来没意思。那贾母和王夫人呢，听了很高兴。假设认为呢是花妖作怪，贾政认为呢见怪不怪，这种事情啊，信者有，不信者无，不要砍他，让他顺其自然发展就好。而贾母就说啊，要是有好处都是归你们的，有坏处啊，我这个老骨头一力承担着，不许混说。于是呢，大家就不敢再多说了。那大家既然要赏花啊，就是要预备酒席，而只喝酒看花当然没意思了。贾母就命令啊，这个贾宝玉、贾环和贾兰呢都作诗致喜。李纨就说这是探春闹的。探春说：“哎，贾母是让男孩子作诗，没叫我们女孩子，怎么能说是我闹的呢？”这李纨就说啊，你看这海棠诗社不是你起的头吗？如今啊，那棵海棠也要来入社了。这已经是他们第二次写这个海棠的诗了。所以这次通过高鄂的笔来写，我们就来看看他和前面的海棠诗有什么不同。但是高鄂很巧妙的绕过了他可能不敢以这个嗯、呃、跟曹雪芹相比，所以不敢以黛玉啊、宝钗啊、他们探春这些人的角度来写海棠花。所以通过他的这个剧情安排啊，只让男人来写，这个男孩子来写这个海棠花，所以也即使是比不过呢，也不至于输那么难堪，对吧？宝玉上来斟了酒，便立成了四句诗。写出来念与贾母听到，海棠何事忽催颓？今日繁花未抵开？应是北堂增寿考，一阳玄复占先梅。这首出自贾宝玉的诗啊，如果让我用两个字来评价，就是笨拙，可以说是毫无新意啊，连中规中矩都算是抬举他了。这前两句啊，提个问题。海棠何事忽催颓？这个颓呢是比较生僻字，但是它就是通颓废的颓。今日繁花未抵开，意思其实就是说，哎，为什么海棠花本来不是它的时节，它这次却要开呢？应是北堂增寿考，一阳玄复占先梅。这个北堂啊，就是对母亲或是长辈的代称，应该啊就是母亲或者家中女性的长辈啊要增寿考，就是将会长寿。一阳玄复占仙梅，这个一阳玄复就是冬天啊，阴极阳回了，就是本来是十一月应该是往冬天去了，但是呢，却突然之间好像大地回春了一样，占仙梅就是说海棠比梅花抢先了一步开，所以就是说啊，本来像贾母啊或者像王夫人这样，他们年纪已经越来越大了，应该就是人生也是从秋天要往冬天走了嘛，哎，但是忽然在秋天的尾端啊，海棠花开了。所以就是说，这个他们这些人也可以回春，好像人生可以再从头过一遍这样的吉利话。贾宝玉在前八十回啊写过很多诗，虽然他很多时候在诗社起诗的时候都输给这个女孩子们，但是有的时候他是在压抑自己这个的这个自己文学的特长嘛，因为他希望看到这些女孩子们竞相绽放。那即使在他压抑之下，或者他有时候自己写的这些诗，比如说还有什么春夜即事、夏夜即事啊，这是个四季诗。贾宝玉什么风格？我们随便拿一首他写的《春夜即事》里面后两句：“盈盈竹泪因谁泣，点点花愁为我撑。自是小环娇懒惯，慵轻不耐笑言平。”他是一个走感情细腻这个路线的人，他可以把感情描写的非常的极致。即使是在咏螃蟹这样的诗，实在这个薛宝钗写出了非常大气的螃蟹咏，说：“眼前道路无经纬。”题里春秋黑空黑黄的时候，贾宝玉写螃蟹咏写的什么呀？最后两句原为世人美口腹，颇仙曾笑一生忙。他的切入点永远都不是这个社会乱象，或者什么讨个吉利，永远都是从情感方向出发的。而贾宝玉在这里居然写出应是北唐增寿考，一阳玄复占仙眉。就好像是一个一直在天上的人啊，他不仅啪的一下到地上了，而且还是脸先着地那种。这个诗，如果你说是高鹗写的，可以打个六七分；但是如果说是贾宝玉写的，那就只能打个零分了。啊，下面简单的说这个贾环和贾兰写的吧，因为这两个人在《红楼梦》里面的这个角色本来就没有贾宝玉性格这么突出，而他们前面写的诗呢，也是根据他们人物性格，因为贾环是。贾贾兰是一心要这个考功名的，而贾环后面跟贾兰也很熟悉嘛，所以他们其实写的稍微差一点也是情有可原。但是即使他们俩写的，还是比宝玉这个这么笨拙的这首要好一些。我们来看看，贾环也写了来写了来念道：“草木逢春当茁牙，海棠未发后偏差。人间奇事知多少？冬月开花独我家。”这可以说不太需要解释了吧？就是在说草木逢春嘛，这些草草木本来是在春天的时候才会好像茁壮的成长发芽出来的，而海棠呢却没有在逢春天的时候发，而是在这个时候发了。这人间歧视有多少啊？冬月开花独我家，只有这我们贾府才有冬天里面开海棠花的事情。其实就是说贾府应该是有福泽庇佑，所以海棠花会在冬天开嘛，没什么特点，啊，但是。我觉得还能比这个“应是北堂增寿考，一阳玄复占先”美好一些呢。贾兰公楷腾正，成语贾母。贾母命李纨念道：“烟宁媚色春前尾，霜意微红雪后开。莫道此花知时浅，心融玉左何欢悲。”其实你要说这一首诗，贾兰做的诗有什么深意啊？其实就是预示贾兰最后。后面要这个考取功名，因为他的这最后两句啊，前面两句就是写景嘛，没有什么好说的。莫道此花知时浅，不要说这个花好像没有什么见识，或者在不合时宜的时候开了。欣荣欲左合欢杯，欣荣一个成语叫欣欣向荣嘛，左就是祝，合欢杯就是欢聚的酒杯，就是在我们大家为了要庆祝这个花在这个时候开啊，大家应该一起举起酒杯欢聚，而这个。其实他的深意呢，就是暗示贾兰将来要金榜题名，有这个家道复出这样的喜事，就是大家会一起重新的庆祝这个贾府啊，又走向了欣欣向荣了。贾母听毕，便说：“我不大懂诗，听去倒是兰儿的好，环儿做的不好，都上来吃饭吧。”宝玉看见贾母喜欢，更是心头，因想起。晴雯死的是那年海棠死的，今日海棠复荣，我们院内这些人自然都好，但是晴雯不能像花的死而复生了，顿觉转喜为悲，忽又想起前日小乔姐提凤姐要把五儿补入，或此花为她而开也未可知，却又转悲为喜，依旧说笑。贾母又来了，在八十回之后独自才会出现的独特的。当众批评贾环，直接说他做的不好。然后呢，写了一点贾宝玉的心理活动。他因为海棠花开啊，想起了晴雯，想起花还能再开啊，晴雯不能死而复生。然后又想起凤姐说过，晴雯既然不在了，要把五儿补进来。又想会不会是海棠花是为五儿而开呢？所以又转悲为喜，依旧说笑。这个情绪上面的波动，因为花开想起人是贾宝玉。会做的事情是的，但是在贾宝玉心里啊，他很少就是拿一个人去比另一个人，他和每个女孩子的连接啊，似乎都是一种独一无二的关系。但是这一小段描写呢，倒也不算太过分。好，这是第94回，就先说到这儿。